0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, episodio 4 ya de esta tercera temporada. Tuvimos un pequeño receso ahí eh, inesperado, pero ya volvimos con todo y por supuesto con Marco L. Victoria y su servidor Chris Medina G. ¿Y cómo estás en esta ocasión, querido Marco?
1: Muy bien, ya feliz de regresar a estas pequeñas vacaciones que nos tomamos de de Psicofonías, eh, muy contento de volver a estos eh, Domingos de Cultura, Domingos de Recomendaciones Literarias y obviamente de Invitados. Y pues, también contento, ganó Checo, entonces ahí, ahí va a México, eh, poniendo el nombre en alto. ¿Y tú cómo estás, Cris?
0: Bien, igual ya entusiasmado por, por volver, ¿no? Ahí tuvimos algunos, este algunos inconvenientes, pero ya estamos de nuevo de nueva vuelta, ¿no? Estamos para recibir con todo lo que nos queda de esta temporada y, y sí, como dices, con, con grandes invitados y reseñas también.
1: Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, eh, como Psicofonías Universales, en Facebook e Instagram principalmente, y recuerden que pueden escucharnos en formato podcast en Apple Podcast Spotify, Google Podcast y demás. También estamos con formato video podcast en YouTube y en Spotify que ya nos pueden ver y además escucharnos. Entonces eh, vayan a ver todos los demás este, episodios eh, que le han dado mucho cariño a los episodios pasados, han estado escuchándolos, han estado siguiendo nuestra página de Spotify, entonces se los agradecemos un montón y pues el día de hoy tenemos dos libros que recomendarles y un gran invitado que conocerán en en breve, entonces, ¿quieres? Empezamos con las recomendaciones de, en esta ocasión literarias y les traigo yo una novela de el alemán Patrick Soskin de 1985, que es El perfume. Novela mundialmente famosa y más mundialmente famosa, su adaptación cinematográfica de, no sé qué será, 10, 15 años que hicieron. Y la historia es muy sencilla. Este eh, está ubicada en Francia del siglo XVIII y la novela de Suskin narra la historia de Jean Baptiste, este este chico, este chico francés que tiene una cualidad eh, podría considerar sobrehumana porque tiene un sentido del olfato más desarrollado que el de la población común. Entonces tiene esa sensibilidad. Eh, la novela tiene pues la especialidad o la condición única de que todo está narrado de acuerdo a ol olores, el, bajo el olfato de Jean-Baptiste entonces te puede describir eh, el ambiente de una manera increíble desde distintos tipos de madera hasta la industria de la perfumería en el siglo XVIII de Francia pero además de esto, de este personaje nuestro personaje es pues un psicópata, es un asesino que encuentra como su rumbo en la vida, este, queriendo ser el mejor perfume de todos los tiempos, y se de, él descubre que las mujeres eh, adolescentes y vírgenes son las que tienen un aroma único e irresistible para el protagonista, entonces él, eh, conforme va avanzando la novela, va aprendiendo distintas técnicas para obtener el, el perfume, el aroma de las cosas. Porque él es el, él se, es un friki de eso. Él quiere sacarle, como él huele todas las cosas, él sabe sacar o él aprende a sacarle el aroma a todo, desde la madera, desde una sábana, este, todo, una perilla de, de una puerta, o sea, él él huele todo y quiere extraer eso bajo combinaciones ahí, este, medias locas, él obtiene un prestigio en Francia por hacer muy buenos perfumes, hasta que conoce a una chica pelirroja y se da cuenta de que su aroma es lo más rico que ha olido este Jean Baptiste, pero se da cuenta que para extraer el perfume de específicamente de cosas vivas tiene que matarlas, o sea, él, él tiene que sumergirlas como en varios procesos, como en cera, en grasa y luego de ahí obtener un destilado de, del aroma, entonces eh, la novela te, te plantea toda cómo se obtienen los perfumes en esa época, cómo se obtenían. Pero además tenemos la historia de este asesino, este psicópata, que eh, otra cualidad única de nuestro personaje es que él no tiene aroma. O sea, él puede oler todo, pero él no tiene un aroma que lo distinga. Entonces, toda la novela se, se trata de ser perfumes, pero para encubrir esta ausencia de olor que tiene nuestro, nuestro protagonista Jean Baptiste. Este, no les quiero arruinar, obviamente ya está la adaptación seguramente muchos ya la vieron este, él logra su cometido Entonces son 12 vírgenes las que llegan a, a perecer bajo él y, y él crea el perfume más exquisito que se haya eh, olido sobre la faz de la tierra es capturado pero como parte de su plan vaya él ocupa ese perfume que creó para escapar justamente de la justicia y bueno, ahí hay una escena muy eh, medio explícita de, de qué ocasiona este perfume en los habitantes del París del siglo XVIII y al final eh, como que cae en una especie de pesimismo, de que cae en cuenta de que por más que, que él pueda hacer ya lo que quiera, con este perfume él ya tiene un poder absoluto sobre las personas, si pudieras y si él quisiera, podría ser coronado rey de Francia mañana mismo o, o dominar como sea la humanidad. Entonces cae en un pesimismo de tiene un poder absoluto, pero aún así ese poder absoluto no le va a dar un aroma propio, algo que lo distinga del mundo, que, que lo saque de ese pues, ninguneo que él mismo se hace por no tener un aroma propio y decide este, suicidarse ¿no? de una manera bastante dolorosa y vil, ¿no? Esa es como la historia de la novela, pero yo le veo como una segunda lectura a esta novela, sino quitando la historia de los perfumes y de este, este, pues, esta habilidad que tiene de, de oler y poseer el olor de las cosas, eh, pudiera ser perfectamente, de todos modos, la historia de, de un asesino, es la historia, obviamente, del asesino, y que cada vez que mata a una persona, pues roba algo, ¿no? Le roba tanto a su familia, le roba a ellas mismas como una parte de esa alma, eh, que es este perfume, que son las 12 mujeres que él asesina, ¿no? que Él le está robando algo al mundo, y entonces es como esa lectura del psicópata, que él cree que tiene un poder absoluto por, sobre las personas, sobre todo, y, y estos temas, vaya... Estos eh, personajes fueron surgiendo a medida que, que el capitalismo avanzaba y la, la sociedad era más industrializada. Hubo una deshumanización, obviamente, que empezó en un, un proceso del siglo XVIII y ha culminado hasta, hasta estos días. Entonces, quitándole todo como el ornato literario, todo el adorno que hay sobre el perfume, en sí es la historia de un asesino, ¿no? Y es lo que causa. Yo creo que es de una manera muy poética... Este, utilizó los perfumes para no hablar solamente de un asesino ¿sí? entonces es interesante uno, por cómo describe el mundo mediante olores o sea, es como la parte innovadora de Patrick Sosky y dos, esta historia de, de narrar a un psicópata un, un asesino de esta forma, porque él lo escribe de tal manera que él te cae bien Jean Baptiste porque es culto, porque es inteligente, es, es listillo entonces está escrito de tal forma que el protagonista tiene que caerte bien o lo que el autor lo hace, que lo hace de manera muy buena, magistralmente, es que te caiga bien el protagonista y él te trata de convencer como lector de que lo que está haciendo no es un crimen, sino que él está haciendo una obra de arte este perfume que le va a dar a la humanidad, no, que es lo más delicioso que haya olido y olerán. ¿no? Pero es lo que trata, o sea, trata muy bien la, la mentalidad de este psicópata de querer este, racionalizar sus crímenes, de racionalizar sus motivos, que es lo que hacen la mayoría de, de estos personajes en la cultura popular, ya sea, por ejemplo, en los últimos casos de Jeffrey Dahmer, la serie de Jeffrey Dahmer también está escrito para que este, tú sientas de manera indirecta o manera directa, tú sientas pena por él, ¿no? Pero no deja de ser unos criminales, ¿no? Y gente que no necesariamente tiene que ser muy inteligente asociado con la psicopatía, sino tratan de racionalizar y son muy buenos, son carismáticos, son muy buenos convenciendo. Entonces, creo que esa es como la virtud de, de este autor y, pues, esa es la, la recomendación. Es una gran novela, tanto de aventura como no sabes a dónde ver a parar nuestro protagonista. Es como decir, cuánto más va a aguantar el lector y cuánto más va a solapar. Este, pues las acciones de nuestro protagonista entonces esto es eh, El perfume de Patrick Kroski novela no muy larga tiene como 300 páginas más o menos, entonces es la gran novela, también vayan a ver la película que es una gran adaptación eh, bastante fiel, obviamente que te pierdes de todas esas descripciones de olores y esa particularidad de la novela pero es una gran adaptación
0: y ¿qué te pareció Cris? esta es la reseña de el día de hoy eh, pues muy interesante la verdad es que esa eh, capacidad ¿no? de, de describir y de jugar con el tema de los sentidos ¿no? eh, del ser humano pues siempre es muy interesante sobre todo punto, eh, a un punto máximo ¿no? en este sentido pues el tema del olfato tengo entendido que por ahí hay una condición real, ¿no? de, de cierta falta de olfato, ¿no? De, de hay personas que, que sí. no pueden eh, oler. Eh, entonces siempre es como, como, como que lo, lo pasamos, ¿no? Como que lo damos por alto y, y el olfato parecía era como algo eh, supernatural, natural, súper eh, global, cuando pues de repente puede ser una cuestión eh, particularmente eh, pues muy interesante ¿no? Eh, imaginar ¿no? no poder oler eh, pues creo que a pocas personas no se les ha ocurrido de repente y, y creo que también es uno de los olfatos como también muy importante ¿no? en, en uno de los sentidos
1: eh, 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 y, y bueno eh,
0: interesante saber eh, ¿no? tener no 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 no
1: no no que conecta eh, a estos sentidos, esta incapacidad de tener olfato, obviamente hay ciertas terminales en la nariz que, que no conectan con, con el cerebro y, y obviamente que ha sido desplazado por no, diría si te dieran a escoger entre fuerza y tener un gran olfato seguramente elegiría fuerza o volar o tener una gran vista pero el olfato es, es, es importante de hecho salió un, un artículo, un uno experimenta que se da cuenta que los alimentos, o bueno, el sabor de los alimentos depende del 80% del olfato, o sea, si sí es el, como huele, vas a ver un alimento, entonces si, si no, eh, no hueles, cuando no tienes la capacidad de oler, pues tampoco vas a, a sentir en todo su esplendor pues, el sabor de un alimento, y de hecho por eso es lo de los aviones, ¿no? que dicen cuando viajas en avión que la comida sabe muy distinta, y es que sí, es que ellos reciclan el aire, lo purifican, que está dentro de la cabina y es un aire muy frío que es lo que hace secar las terminaciones de la nariz. Entonces, pues no no te sabe igual una pasta que la comas aquí que la tomas en un avión, por ejemplo.
0: No, eh, pues creo que de repente cuando uno se eh, ahí está también tiene que la cuestión del olfato y el gusto pero bueno también me parece muy importante eh, relación eh, que siempre existe entre el hombre eh, asesino las mujeres no y como hay una relación de poder ahí siempre eh, muy potente que bueno, también es se brinda no de la propia realidad del mundo en el que vivimos eh, y que bueno también lo podemos tomar ahí con, con cierto detalle no para observar como pues ciertas pues algún análisis no de, de esta relación sobre todo de poder no que existe entre hombre y mujer y cómo los, los asesinos también pues en esas mentes pues eh, la vulnerabilidad la buscan desde ciertas características no muy, muy eh, pues bueno eh, quisquillosas si podemos llamar eh, Sí, y, y, y bueno, creo que también es muy interesante la cuestión de la película, ¿no? Que la verdad es que no, no he tenido oportunidad de verla, pero si dices que es fiel, pues eh, algo hicieron bien, entonces entonces habrá que, este, que checarla ahí, ¿no? Sí, que como película
1: no es la gran película, pero como adaptación es bastante fiel a la novela, que es lo que buscas cuando haces una adaptación. Bueno, o que sea muy fiel o que sea muy parecida y, y que conserve el material original, ¿no? Este, sí, es esta analogía de la relación, bueno, la razón de por qué el asesino hace lo que hace. Esta lo sustenta, obviamente, en la novela nada más, que la falta de olor propio de este... Esta persona, Jean Baptiste, pues la busca haciendo esto a las demás personas. Y, y en la vida cotidiana, la falta de humanidad que tienen los psicópatas, la buscan bajo estas emociones que ellos consideran fuertes, ¿no? Porque generalmente no sienten nada, no sienten empatía, no sienten amor, no sienten tristeza, o lo sienten muy descafeinado, como las personas normales. Entonces, buscan este tipo de acciones como buscan su humanidad, deshumanizando a los demás, ¿no? Entonces, es un poco de eso, juega con esto el autor, que no es el tema principal, sino él quería como hacer una historia de asesinos, este, original, ¿no? Pero se le pueden dar varias lecturas, como lo dices, que se puedan empalmar con la realidad actual, entonces pues es una de esas, y pues eh, es esto, el perfume de Patrick Saskia. Entonces, eh, esta fue la primera eh, recomendación que les damos en este programa literaria, ahora eh, Chris nos
0: dará eh, el libro que nos viene a recomendar el día de hoy. Sí, ya antes de ir con nuestro con nuestro invitado de hoy, ya nada más les doy esta recomendación que Bueno es de un libro que yo eh, hasta antes de marzo no conocía, me lo regaló un amigo, el buen Carlos. Eh, que bueno, desde el título, pues hay como una relación extraña porque parece indicar ciertas cosas, pero es un libro con, eh, bueno escrito de una forma muy, muy peculiar y que bueno es una edición de la UNAM. Eh, pues ahí ahí lo pueden ver más o menos el cine de autor de Raúl Busteros, ¿no? Raúl Busteros es un director de cine independiente mexicano que tiene hasta ahora como dos películas nada más, que es este Redondo y Otaola, ¿no? Eh, solo he podido ver Redondo, Otaola la verdad es que está muy escondida, por ahí eh, se puede ver, pero bueno, está ahí algo escondida. Eh, y bueno, viendo un poco sus entrevistas, él la define como una novela, ¿no? Pero si la lees, en realidad te das cuenta que es más como una suerte de eh, mezcla entre crónica, entre autobiografía, entre pues sí, novela, pero también eh, tiene pasajes eh, cuasi poéticos, muy surreales, ¿no? que no parece no parecen encajar del todo con, sobre todo con estas partes donde parece que te está contando la historia de cómo él vivió, no su etapa de eh, Sí, de convertirse en un director de cine, ¿no? Eh, con estas particularidades que tiene también México, ¿no? Eh, la Academia Mexicana también. Eh, porque bueno, Raúl Busteros eh, se forma en la UNAM y nos cuenta, ¿no? Poco a poco. Eh, no solo, ¿no? sino que más bien como el recorrido hacia hacia el hacer, ¿no? Eh, más que un director, más que un estudiante, este Raúl Busteros, en, en este libro, es un hacedor, ¿no? Es, es como el creador, pero también el, eh, un viajero, ¿no? Como buscando siempre eh, respuestas a preguntas que no nos revela, pero que están ahí muy tintes. Eh, de, eh, se convierte en un pequeño Babilón mexicano, ¿no? porque nos meto de, 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 en la cuestión ¿no? de muchos eh, personas reales ¿no? que fueron parte de la industria del cine, y cómo tuvo esa relación Raúl Busteros con, con esas personas, eh, algunas figuras de poder, algunas eh, colegas, algunos amigos, ¿no? pero bueno, ahí los retrata de manera muy peculiar, muy característica. Eh, y bueno, también hay eh, como una cuestión extraña ¿no? en, en la forma de la escritura también, porque eh, nos suelta algunos diálogos por ahí, pero están escritos como si fuera un guión de cine, ¿no? entonces, bueno, la verdad es que es una obra híbrida muy, eh, pues sí, diría experimental, eh, pero que también es muy personal, ¿no? creo que Raúl Busteros sí eh, se brinda mucho de su vida propia como para crear este libro y nos pues, lo cuenta con la mayor sinceridad posible eh, y bueno digamos que por ahí también deja ver eh, que ha había como bueno, y hay todavía pero desde entonces estamos hablando 70s, 80s eh, todavía noventas s había una relación siempre muy eh, sí, cosificadora hacia la mujer, ¿no? una visión muy sexualizada y que, que bueno era como parte natural, casi normal, de, de, no, del cine ¿no? en aquellas décadas. No digo que ahora sea diferente, pero bueno creo que, que se abre mucho el, el cuestionar ¿no? este tipo de, de relaciones. Eh, y bueno, nada, en general creo que sí me hace clic ¿no? este libro con su pe película Redondo. Redondo también es, un, es una película así, o sea, muy híbrida, muy experimental. De repente sabes qué te está contando y de repente es muy claro, pero de repente este, se contradice. Entonces, bueno, es un, es un autor eh, así, es un autor... Este, diferente, digamos, en, en cuanto al mainstream del cine mexicano, bueno, este libro creo que les va a ayudar a profundizar más, porque desde, o sea, eso, ¿no?, tiene dos películas, entonces, no sé si se quedan con ganas de más o, o quieren conocer más a fondo a este autor, creo que este libro es una buena opción, eh, pero sí, también te, se van a encontrar con eso, con una propuesta muy, muy diferente quizás a, a lo convencional. Entonces, pues bueno, no creo que sea tan difícil de encontrar este libro. Eh, nuevamente, el cine de autor, Raúl Bustueras, es este, una edición de la UNAM. Suena interesante. Eh, el
1: libro, como cuentas, es una mezcla, eh, experimental eh, sería interesante si han eh, visto la filmografía de Raúl Busteros, pues será como esa, esa conexión si es que eh, son yo no he tenido la oportunidad de, de ver ninguna película de él pero pues me daría la tarea de, de buscar eh, eh, su obra y, y ver esto lo que comentas, eh, si es como Babylon, es es como desengranar un poco los secretos del, del cine mexicano y lo que decías, ¿no? De, de esta cosificación femenina, pues yo creo que viene desde milenios, yo creo, un poco, ni siquiera en la figura de, de, del cine, ¿no? Yo creo que desde la, la figura de la musa, esta figura inerte, pasiva, en, en cuanto a la cultura y el arte, yo creo que desde ahí sería esta evolución, ¿no? Que, que ya ha empezado a, a cortar un poco, ¿no? Eh, actrices y, y mujeres del medio este, ya han empezado a, a cortar con estos lazos un poco de la clasificación. Desde eh, el que yo creo que el más famoso que es Carmen Johansson, este, ya no acepta cierto tipo de papeles porque muchos directores la buscan como esta. La, la mujer deseada ¿no? la mujer deseada del protagonista y, y casi no tiene profundidad del personaje, entonces creo que es bueno que, que, que se estén dando cuenta de ese tipo de cosas como Raúl Bustero un poco, y que pueda influir en futuros eh, directores eh, ya sea de, de cine o fotografía o todos los que estén relacionados con este medio Pues es una obra importante ¿no? y, y aparte de que que le ve hasta fluidez, ¿no?, desde hasta poética, desde un guión, autografía, este, no sé, ¿lo considerarías como, considerarías como un manual, yo creo, de los que quieren ser cineastas, un poco de esos libros que marcan? No sé cómo, cómo lo veas tú, Cris.
0: ¿Me escucho, verdad? Sí. ok eh, Bueno, primero rescatando un poco de lo que decías. Eh, realmente Raúl Busteros no hace la, o sea, no hace esa notación sobre el, esa visión de la mujer, sino que más bien por cómo él se expresa y cómo él, comienza. la verdad es que sí, eh, o sea, esa, esa reflexión sale más bien por ¿no? No tanto del autor de hecho el autor me parece que eh, es pues muy cerrado en ciertas ocasiones de hecho incluso as, hacia el final va criticando un poco a los feminismos eh, les tira un poquito pero, pero bueno tampoco tampoco mete como mucho ¿no? con eso pero bueno ahí está y, y esa reflexión es más como ¿no? y, en, y en otro sentido para nada es un manual <ríe> para nada es como un común de verse, eh, es eso, o sea, es más bien como tratar de contar su historia eh, en forma de crónica, eh, en forma de este de novela y metiéndole un par de diálogos eh, con una, darte más claridad a ¿no? ciertas cuestiones, eso pues, para nada es un, es un antiquierre. Este, aprender a hacer cine, pues creo que tampoco es, es la opción, sino es más conocer nada más a este, a este director
1: ¿Y de qué año es la, de este libro?
0: Un segundo 2018 2018 es, no es tan lejano pero este... Bueno, es, relata historias de, de hace varias décadas, ¿no? Entonces, bueno, va, algo muy fresco también, en ciertos sentidos.
1: Eh, sí, ah, no, lo preguntaba por lo que dices, ¿no? Que, que le tira cierto ah, el movimiento, ¿no? El místic, eh, que no es como un caso aislado, ¿no? Eh, menos aquí en Latinoamérica, sino en los últimos años. Eh, ciertas figuras ¿no? que han estado apareciendo en el panorama eh, regional latinoamericano como Miley, por ejemplo en, en Argentina o, o el surgimiento de la, de la nueva derecha eh, un poco este, tanto en Europa como en Sudamérica que están muy fuertes y están ganando terreno, ¿no? y además de que vienen con este discurso eh, no abiertamente antifeminista, pero sí pro vida, este... Anti muchas cosas, ¿no? Que, que derechos que se han ido ganando a poco, que esta derecha busca. Pues sí, es como de su tiempo, vaya, eso, eso quería ver, ¿no? Quería ver si no era muy lejano, pero pues, eh, pues actual todavía no tiene ni. Yo creo que cumple cinco años, entonces no, no es muy actual, entonces ahí es como. Eh, pues sí. Sí, solo, yo creo que es entonces una obra de, de nicho, solo si te gusta su filmografía un poco, o si tienes eh, morbo tal vez de cómo eh, fue la carrera ¿no? de un director de cine. Y tampoco muy consagrado, ¿no? O, o, bueno, lo digo porque es, desconozco de su filmografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos años, hace dos años sacó Woody Allen, lo está sacando como una una serie literaria, pero de su autobiografía, entonces eh, es como de ese tipo de obras, no yo, yo creo va de, de ese corte, no he tenido la oportunidad tampoco de leer la autobiografía de Woody Allen, pero, pero sí, va de eso, entonces, un poco, para que ahí tengan las, las dos eh, este, recomendaciones literarias, el cine de autor de Raúl Busteros y la novela El Perfume de Patrick Soskin eh, la, o, his, o historia de un asesino ¿no? es, algunos la manejan así que es el título que le dieron a la adaptación cinematográfica, entonces ahí tienen dos uno si les gusta el mundo interno del cine ahí tienen una opción esta semana de cine de autor de Raúl Busteros y o si buscan una, una historia más que nada establecida, tenemos el perfume y ahora sí vamos a pasar con el invitado, el gran invitado que tenemos el día de hoy en el programa que tienes.
0: ¿Quién es nuestro invitado? Eh, sí, pues nos visita, ya de. De hecho, lo conocí prácticamente a la par que a ti, que Marco. Entonces, pues bueno, Reza eh, Managua, Nicaragua, escritor, gestor cultural e ingeniero industrial. Organizador del segundo encuentro de minificción, minificción centroamericana 2022 Recopilador de la antología Breveludio Con 15 autores de Latinoamérica bajo la editorial Micromundos Ha participado en el Festival Internacional de Minificción 2021 eh, Ha publicado en diversas revistas latinoamericanas Como Letra Venezuela eh, Vila, de Chile, Penumbria e Iguales, Ambas de México entre otras, y ha sido incluido en la publicación de diversas antologías como Les Escribidores eh, de Nicaragua, eh, Flores que solo abren de noche de México, Prevestiario eh, de Chile, Nautilus de Honduras y nada más El Salvador, Universos de Brasil, ¿sí? compilado por Francisca Noguerol en coordinación con el Instituto Cervantes. Eh, y sus escritos han sido traducidos al portugués. Es co creador y director de la difusión de, eh, de la minificción brevemente. Bueno, eh, recibamos al buen Kras Cr Quintana eh, para saludar. ¿Cómo estás, Hola. querido Kras?
2: Hola, bien, eh, contento de ser esta voz de allá en esta sintonías universales.
1: Hola, estamos muy contentos de tenerte en este episodio y vamos a hacerte una pequeña entrevista para que nuestro público, los que no te conocían, te conozca un poco acerca de tu labor, de eh, tus escritos, de eh, tu formación un poco cerca de ti. Eh, entonces, eh, vamos a empezar un, un poco este, eh, cómo se conecta la literatura con, con la ingeniería industrial, que es todo lo que estudiaste, ¿cómo, cómo fue esa conexión o cómo llegaste a eso?
2: Bueno, creo que uno, uno es joven, dice que le gustan ciertas cosas y realmente no está tan claro de, de que hay algo más allá que supera los gustos iniciales. Entonces, mi me gustó por la ingeniería. Salió porque me gustaba mucho lo que era el cálculo o lo que era la, las matemáticas. Y ser un poco más preciso en las cosas. Luego decidí estudiar Ingeniería Industrial también por influencia de mi papá, porque él es ingeniero civil. Cuando yo estaba en la universidad, había un, un taller que ellos realizaban de literatura. Me, me sorprendió porque realmente era una universidad de ingenierías. Así que entré a este, a este taller, era como una formación de escritores de narrativa o poesía y ahí fue que descubrí que realmente me gustaba eh, escribir, porque me gustaba leer desde ya tiempo me gustaba leer narrativa más que todo, nunca me gustó mucho la poesía para ser pero sí me gustó eh, la narrativa y fue en el taller que me, me di cuenta que me gustaba escribir así que ahí fue como que dividiéndose en dos, en tres.
0: Bien, y, y digamos en cuanto a géneros, géneros eh, eh, de drama, horror, o sea, ¿con qué has conectado más o, o con qué has conectado
2: Mira, eh, cuando estaba pequeño siempre me gustó a mí las películas de terror, así que yo siempre estaba viendo películas tipo El Exorcista, El Aro, eh, todas estas películas así que tienen que ver con terror, pero no me gustaba mucho el terror que fuera de los jump scares, sino algo que me diera miedo por el contexto y por la historia así que empecé a leer y a buscar autores que escribieran cosas de terror y yo tengo como mi propia santa trinidad de escritores de terror que es eh, Edgar Allan Poe eh, Lovecraft y también Horacio Quiroga entonces ellos ahí andan en el terror, uno más espacial, otro más rural y, y otro más terror un, 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 un urbano. Así que si, si no lo han ahí leído para las personas que están viendo, creo que sería una buena recomendación porque realmente son muy entretenidos. El terror que ellos construyen en toda la narrativa te atrapa y lo que realmente te da miedo es la atmósfera que crean en todo el entorno narrativo.
1: Y, eh, de los que recomiendas y eh, yo he tenido la oportunidad de leer La gallina de Goyada que es más famoso, y claramente es, es un maestro en eh, poner incómodo al, al autor y desde algunas pistas ir previendo un poco el final de estos personajes y también a mí me llama un poco la atención eh, la minificción o, o el cuento muy, muy, muy corto eh, ¿Por qué tu predilección sobre estas microficciones o minificciones sobre eh, otros, eh, otros textos narrativos de mayor longitud, de mayor extensión?
2: Sí, eh, bueno, he escrito cuestiones más largas o géneros más largos como el cuento, el cuento tradicional. Eh, de hecho, fue con eso con el que comencé a, a escribir. Eh, narrativa. Y luego descubrí la minificción por un autor que bastante eh, reconocido ahora acá, que es Alberto Sánchez Arguello. Eh, así que descubrí que la minificción era como un cuento, pero muchísimo más breve. Algo que tenía que contar eh, en pocas palabras y, y me gustó mucho porque creo que el mundo va evolucionando y las personas se van adaptando a la rapidez de todo. Y en cierta forma, es bueno tener el tiempo para leerte una novela o un cuento, pero algunas personas creo que no tienen el tiempo para hacer eso y ellos leen minificción, una, dos, tres minificciones, un momento en el que están haciendo tal vez una fila en un banco, o que están haciendo algo, alguna cosa, no les tome tanto tiempo. Así que eh, descubrí eso y me gustó porque realmente era como un impacto. Y antes... Teníamos estas comparaciones entre que había un knockout o que había un zarpazo. Al final del cuento, creo que la minificción se podría decir que es como un balazo. Porque algo tan rápido que tiene que derribarte cuando lo terminas de leer. Y muchas de las minificciones que leí que tuvieron ese impacto y por eso decidí también eh, estar en ese, en ese género, a ¿vale? veces un poco más en ¿no?
1: y que, bueno, que yo creo que queda perfecto para el terror, ¿no? O sea, un poco porque el impacto de la minificción viene del, del contexto que se puede imaginar, el lector, un poco, ¿no?
2: Sí, creo que una de las características más importantes de la minificción es, además de la brevedad, es que el lector pueda terminarlo él con su propio... Eh, baraje cultural o su propio intelecto lo que él crea que debería de, de ser el final porque algo sugerente un micro relato normalmente no tiene la estructura tradicional de introducción nudo y desenlace sino que puede tener una introducción o un nudo pero no te da el desenlace para que vos puedas concluirlo por con tu propia cuenta con algunos elementos sugerentes que te da el texto eh, y creo que sí es un género que se presta bastante al terror porque um, he leído varios relatos que son de terror, hay uno que es bien corto, que es algo como, no recuerdo muy bien y voy a parafrasearlo, pero es como que la última persona en la tierra escuchó que golpeaban la puerta, algo, algo así, era como que realmente no había nadie más en mundo el en
0: el planeta, era la única persona, pero aún así le tocaron. Bueno, y sin afán de hacer el curso o el taller, este, sí, ¿qué recomendación eh, eh. o recomendaciones así muy, muy eh, digamos, muy, eh, generales, darías como para eh, escribir minificción?
2: Bueno, antes que nada, de hecho quería comentar el, lo que estaba mencionando sobre el perfume de Patrick Susskind, que la verdad es que si no han visto la película, veanla y lean el libro también, muy bueno. Eh, algo que se habla en todos los talleres y en todas las recomendaciones al momento de escribir mi ficción es que tienen que ser como muy precisos al momento de narrar, porque como son de extensión muy breve, cada palabra cuenta y hay que, que tener en mente bien las palabras que se quieren ocupar para no extenderse demasiado. En cambio, el libro que ustedes estaban recomendando, que el perfume, hay creo que una, una parte de, del libro en el cual eh, el personaje principal se pierde o anda como que en un desierto y empieza a sentir todos los olores, bueno, estoy spoileando ya, pero Siente todo el olor, una descripción como de unas dos páginas de cada una de las cosas que lo rodea. Y es algo que se puede lograr en una novela, que se puede hacer un cuento tal vez, posiblemente un cuento, pero en el microrelato no puede suceder, tiene que ser muy, muy preciso. Y no es necesario realmente que la descripción de lo que va a mencionar, eh, que, si no es realmente elemental o si sea, no es lo preciso, tendrías que prescindir totalmente de eso. O sea, que no puedes enfocarte que una mesa de color caoba con un mantel color rojo, nada de eso que realmente no es relevante para el punto final. Así que tendrías que ahorrarte todas esas restricciones e ir al punto. Otra de las cosas, como les mencionaba, era que al momento de escribir mi ficción hay que, que ser... Eh, sugerente y tener ese elemento que le llaman elipsis que al final es incluir y hacer al lector un, un cómplice del, del micro relato para que esa persona pueda también participar en la escritura del texto no dar todo al lector un solo sino que invitarlo a que él incluya o él participe en, en la creación literaria otra de las cosas que podría mencionar es que hay varias, varias personas que han estudiado o, o que han realizado estudios sobre la minificción, como Laura Zavala y Ana María Shoah, que tienen como diferentes tipos de conceptos en cómo debería ser la extensión de la minificción. Laura Zavala, que es el, eh, uno de los más grandes representantes mexicanos de la minificción dice que la la minificción no debería de pasar de una página o sea que en una página debería de poder escribirse y si ya pasa a esa extensión entonces ya no debería de considerarse una minificción, sino un cuento corto en cambio hay otros que, que ya mencionan como una cantidad de palabras específicas como 250 palabras que debería de ser la extensión máxima o 200 palabras y creo que, de hecho, ha estado evolucionando y ha tenido más aceptación la limitante de las 250 palabras porque creen que de repente tal vez una, una página es mucho, pero no menos. Así que uno de los consejos es ser conciso, no dar todo al, al lector, ser lo más gerente posible, aunque no caer en ser tan... Eh, Pedante o presuntuoso ahí para creer de que alguien te va a entender si el situación se va complicado. Eh, y eso, cuidar bien la, lo que se va a narrar, pero no ser tan. para no explayarse en descripciones de innecesarias.
1: Claro, eh, yo, yo considero que además tiene que ser este, ingenioso ¿no? para, para la microficción o, o, o la ficción corta o muy corta. Porque, digo, el novelista tiene 200 páginas para este, cocinar su, su trama y todo, ¿no? Y hay, como lo que comentabas, la parte del desierto, que para algunos podría ser aburrido, ¿no? Eh, o algunas eh,
0: cosas, o varias novelas que
1: se han leído, hay partes que, que son descripciones y es como un calentamiento a la acción, ¿no? Que verdaderamente llega. Por ejemplo, Borges ya tenía una predilección sobre el cuento que sobre la novela. Él decía que, que las novelas van a dejar de escribirse en unos años porque la gente vive más rápido y él decía que el cuento iba a ser la, la, la opción ¿no? para la población. ¿Tú consideras que es eh, realmente una decadencia de estas eh, eh, obras más extensas, cuento o, o novelas sobre estas microficciones? Además, eh, qué bueno que, que, que viniste, me abriste un panorama. Yo creía que las microficciones realmente nunca había metido a, a investigar mucho de ellas, pero, pero creía que yo eran, eran frases, como la de Augusto eh, Monterroso, la del dinosaurio. Yo creía realmente que ese era todo el panorama que había de microficción y yo, yo por eso no la refería sobre otros eh, tipos de, de novedad, pero gracias que viniste y ahora sí, ¿crees que la novela y el cuento van a caer en favor de microficciones o minificciones?
2: Yo creo que mmm, la literatura va a perdurar en el tiempo y el género va a permanecer sea la novela, sea el cuento sea los aforismos, sea la minificción, lo, la poesía creo que ya han pasado tantos años y todavía perduran el tiempo, así que no creo que vayan a a desaparecer como tal, lo que sí es que personas puedan eh, leer más otros géneros literarios, más que el cuento, más que la novela, por lo mismo que, que mencionabas, de que la, el estilo de vida va evolucionando y algunas personas no tienen tanto tiempo como para poder leerse tal vez un capítulo que era algo que se pensaba, que una persona podía leer un capítulo de una novela en un día, pero tal vez ahora las tareas laborales de una persona en una tarea hogareña, no dan el tiempo para hacerlo, pero sí podrían leer unos 10 páginas, ocho páginas de un cuento o tal vez leerse 5 microrelatos. Entonces, eh, creo que es sí, se va a adaptar o va a aumentar la cantidad de personas que vayan a leer cuentos y mini ficción también. Pero no creo que se pierdan la costumbre de la novela ni otros temas literarios, no esperemos que no, porque realmente yo lo disfruto igual.
0: Estoy de acuerdo, eh, casual aquí desafiando a... ¿no? Entonces, bueno, hablando también de tus proyectos, eh, brevemente, no sé si nos puedes contar de, de este espacio que es de difusión justamente de, de la mini ficción. Ah,
2: claro. Eh, bueno, gracias por, por el comercial que voy a hacer ahorita. <ríe> eh, bueno, yo tengo un espacio con Jorge Campos que se llama Brevemente. Este espacio es una plataforma en Facebook y también en Instagram en el que nosotros eh, tratamos de mostrar lo que es la minificción y mostrar a varios autores de toda Latinoamérica. De hecho, ya llevamos la mayoría de los países latinoamericanos. Solo nos faltan algunos, eh, creo que nos falta Brasil, Paraguay, Uruguay. Y también tendríamos un invitado en España próximamente para tener ya no solamente Latinoamérica, sino pues ya el no hablante como tal el, el programa. Y lo que pretendemos es... Eh, Dar a conocer la beneficción porque es que realmente a mí me pasaba de que cuando yo leía la beneficción eh, leía estas eh, frases, estos um, textos bien cortos, bien, bien breves, y realmente yo pensaba que eran posiblemente aforismos, posiblemente algún poema en prosa, pero no sabía que, que había un nombre para que era el género tal de la beneficción Y. Eh, luego de que ya conocí el, el nombre el género, empecé a indagar más y empecé a descubrir de que la tradición viene de una tradición de, de, de hace mucho tiempo, lo que pasa es que no había un nombre como tal, hay autores como Cortázar, como Rubén Darío, Julio Torri, que escribieron minificción, Borges... Eh, que tiene minificciones y no se llamaban como tal, sino que lo tenían en tal vez libros de compilaciones de cuentos, y lo consideraban un cuento bastante corto, pero no una, una minificción. Entonces, eh, el propósito es dar a conocer el nombre, que conozcan las características de, de la minificción y que si en algún momento se lo vayan a, a encontrar en las redes o en algún libro, puedan eh, reconocerlo porque creo que todo aquello que no tiene nombre no existe si no le damos el nombre la gente no lo va a conocer ese es prácticamente el, el programa que tenemos en, en brevemente y también invitamos a personas que manden sus, sus textos personas que nos siguen así que invitamos a la gente para que sea creativa y saque ahí su, su escrito de Debajo de la cama, de algún closet, donde sea, que lo pongan ahí por bolso, que lo, lo envíen, y nosotros lo mostramos con las autoridades que tenemos invitados para que den su comentario, algún algo que crea pertinente que, que, la manifestación que leímos y sirva y a la persona como algún consejo o simplemente alguna, algo bueno, algo bueno que de, de decir del, del texto para alentarlo a seguir haciendo.
1: Y para ir un poco cerrando, ¿dónde, aparte de brevemente, ¿dónde más te puede seguir las personas? Todo, toda la labor que haces, tanto escritor como gestor cultural, ¿dónde te pueden seguir?
2: Eh, estoy, bueno, brevemente, como la, la plataforma, y también estoy en Instagram como Krasnodark, ah, al final, por ahí se lo, se lo voy a compartir luego. Eh, y ya, eventualmente, voy a sacar una página sobre eh, la labor de escritor como tal, porque próximamente ya se me vienen algunos proyectos este año, así que ahí vamos a ir subiendo la, lo que, lo que se viene, las nuevas publicaciones y las nuevas participaciones en, en, en proyectos y en programas.
0: Bueno, y antes de que te vayas, buen cras, eh no puedo desaprovechar la oportunidad para explotar ¿no? esta eh, emoción cinéfila, así que necesito preguntarte tres películas, a lo mejor tus tres favoritas, o tres que nos puedas recomendar acá en este espacio.
2: Ah, está un poco difícil porque a mí, yo tengo una lista en extensa de películas que me gustan mucho, um, pero te podría dar... Tal vez dos, tres de las que he visto en esta última semana. Eh, miré La Duda con Meryl Streep y Viola Davis. No lo había visto esa película y ya tiene un buen rato. La miré hace poco porque Jorge Campos, mi amigo, la, la vimos juntos y pues era genial. La verdad que me gustó mucho la película. También vi una película que se llama French. Exit, con eh, Pfeiffer, La túvela se ¿sí no va el nombre, bueno, La Gatúbela, eh, que sale acá, Michelle Pfeiffer, Pfeiffer. es una película muy buena, es una drama comedia, así que si quieren deprimirse y reírse al mismo tiempo, pueden ver esa película, French Exit, y esta película de vidas. Bueno creo que podría decir una de mis favoritas de todo el tiempo, que es el laberinto del fauno, pero creo que todo el mundo lo ha visto, así que por ahí vean, así si no lo han visto. Pues, muchas gracias Kras, por
1: haber estado en el programa, eh, grandes aportaciones, grandes recomendaciones, y esperemos que no sea la última vez que estés en el programa.
2: No, claro, gracias a ustedes, y qué bueno haber sido una una voz fantasmagórica que se proponía.
0: ¿sí? Cuídate Kras, un abrazo. Nos vemos luego. Que
2: vaya.
0: Sí. Ahí estuvo nuestro invitado de hoy, el buen Kras Quintana.
1: Ahí quedó el gran invitado para que vayan a leer eh, brevemente las eh, minificciones que ahí están promocionando. Comentaste que tiene un curso, entonces vayan a al curso de, de minificciones y sepan cómo escribirlas. Es que tienen ahí alguna historia breve atorada en el pecho, pues que lo pueden convertir en una minificción. Y con esto vamos cerrando el episodio de, de esta ocasión de esta semana, el episodio 4 ya de la, de la tercera temporada. Se vienen eh, grandes eventos, este, grandes eh, programas especiales ya. Eh, pronto sabrá más de ello este se viene ya el programa 50 no Chris entonces se vienen cosas especiales sí. más libros en conjunto más este recomendaciones y dónde nos pueden seguir y dónde nos pueden escuchar ver y todo lo que quieran
0: pues ya saben que Facebook nuestra plataforma principal desde donde emitimos en vivo eh, cada dos eh, pero también todas las novedades se encuentran en Instagram para que vayan a seguirnos y Psicofonías Universales eh, y bueno, ya después podrán ver eh, partes de este programa en YouTube, en eh, nuestro canal de YouTube y por supuesto el, el formato de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y bueno eh, anexas entonces eh, para que vayan a echarle uno ojo eh, o vayan a echarle un ojo, ¿no? En todo caso, y estén pendientes que, de las cosas que también se vienen que ya, que ya comentaste, y se ven muchas, muchas, muchas cosas. Entonces,
1: nos vemos en la siguiente emisión
0: de Comunidades Universales. Así es, nos vemos. Un abrazo.